0: Ladies and Gentlemen, restart your engines, Episode Nummer 22, langsam aber sicher bahnt sich an, dass es wieder live Fußball geben wird und das auch in England, nicht nur in Deutschland. Click and Rush and Fums will genau das heute besprechen. Die Frage an Ed Joachim Hebel, hm. wie geht's dir in Quarantäne? Es müsste Woche 10 und Folge 10 in Quarantäne sein, glaube ich. Ich habe jegliches Zeitgefühl verloren, jegliche, jegliches
1: Raumgefühl, äh, auch weil du gesagt hast, Engine, mein Motor ist komplett eingeschlafen, ich habe gar keine Motorik mehr, liege nur auf der Couch, äh, der einzige Motor läuft, ist der der
0: Playstation nach wie vor. Also, ich, um ehrlich zu sein, ich weiß es auch nicht ganz ganz genau, Ich so glaube, diese Folge ist Ich so. habe auch keinen Bock mehr. Moment, du nachzuschauen. Woche, muss das, sein. das Thema hatten wir letzte Woche schon mal. Ähm, ja, diese Woche kein Fragen-Podcast, sondern es gibt wieder gewisse Aktualitäten. Ansonsten haben wir uns ein paar Dinge einfallen lassen. Auch im Hintergrund wird schon telefoniert. Ich hoffe, dass wir vielleicht sogar schon nächste Woche ähm, eine ganz besondere <lacht> Folge für euch parat <lacht> haben können, an der wir arbeiten, auf die ich mich sehr, sehr freuen würde, wenn das wirklich klappt. Da fehlt noch ähm, ein Go vom. Vom zuständigen Verein und dann könnten wir damit was starten. Aber wie gesagt, das taugt jetzt erstmal nur als kleiner Anschmecker. Ihr könnt ja schon mal schön raten unter Hashtag Wumms, um was es sich handeln könnte. Ich glaube, so richtig kommt ihr nicht drauf, aber wer unsere Folgen allesamt verfolgt hat, der Name ist schon zwei, dreimal gefallen und ins da geht. Ja. Und ähm, ich glaube, das wäre eine ganz, ganz lustige Sache. Das sind wir vorneweg. Hier Im Hintergrund
1: wird telefoniert, sagst du, ähm, bin gespannt, ob unsere Chefsekretärinnen, die ja da wirklich mehrere sind, die auch schon das Öftere von uns belästigt wurden, <lacht> äh, die werden dann mit Sicherheit hart arbeiten und werden gerade nebenbei telefonieren und äh, wir als Chefreporter natürlich, lassen
0: es uns gut gehen, lassen uns in Maybach abholen, sehr klar. Ja, das ist, logisch das, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass du dann nochmal einen Kommentar dazu schreibst und dich selbst beweihräucherst klar. dann musst du alles dafür tun. Ja,
1: meine Firma, also mein, also ganz ehrlich, ich finde nämlich auch, dass ähm, in dieser ganzen Corona-Zeit, ähm, ja, also wir haben einfach, unsere Firma muss viel mehr Geld verdienen, die müssen uns alle wieder spielen, das ist ganz, ganz wichtig. Unsere Firma, also meiner Firma geht es einfach momentan nicht so gut. <lacht> nee, das ist ein anderes Thema. Wir also, legen
0: los, glaube ich. Selbst wenn wir schon dabei sind, uns zu profilieren, dann müssen wir ja noch eine Sache richtig stellen, glaube ich. Schau, die haben wir eh nicht. beim letzten Mal vergessen, als ich fälschlich. Weise jemandem jemanden Amt zugeschrieben hat, das er eigentlich gar nicht so will. Wem was wo? Ich habe ich hab jemanden Techniker genannt
1: und also ja der Roman unser 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 liebster Roman ist kein Techniker, sondern äh, der der meinte er ist kein Techniker, er hat überhaupt keine Ahnung von Technik. Da müssen wir irgendwie auch irgendwas. Ihr dürft euch gerne irgendwas einfallen lassen, irgendwie äh, Chef on air. Motion-Designer, da motion ja nicht, es bewegt sich ja nichts, sondern äh, Sound-Designer, das könnte man machen oder Audio-Fashionista, Audio, Audio, ähm, Audio Fashionista. was weiß ich und euch fällt irgendwas bestimmt ein, irgendwas ganz Kreatives, ihr seid da mit Sicherheit solche LinkedIn- oder Xing-Nerds, die da die ganzen Berufsbezeichnungen kennen, wir suchen für einen Tontechniker quasi die schönste Formulierung, lasst euch was
0: einfallen. Das tut mir völlig leid, für so einen abgehobenen Typen wie mich ist ja. äh, alles, was nicht ähm, ja, wir reden Reporter Mal. sein auf höchstem ja, genau. auf allerhöchstem Niveau. Ja, ich rede mit und, gar nicht ist so klar. Und, äh, mit Spitz, wie hieß wie das immer bei einem gewissen Dicke. Menschen in der Medienbranche, der immer über sich hat, verbreiten lassen, er, er spricht mit spitzer Zunge, glaube ich, oder irgendwie so ähnlich. Scharfer Zunge, eng, so
1: Weiß <lacht> nicht.
0: total daneben voll Ich fahre auf, auf jeden Ende. Fall in
1: meinem Porsche bestimmt für alle Leute, die unter mir sind, rede mit denen gar nicht und äh, ja, so klar, hab dann meine, hab meine Lakaien,
0: die das für mich machen. Ich entschuldige mich schon mal für die ersten drei Minuten 35, die wir jetzt werden müssen, ohne irgendeinen sinnvollen Aber bis, äh, heute wird es heute doch wird's inhaltlich. Ja, mal, mal schauen, mal schauen. Nee, es zwei ähm, Leute haben es sich
1: gewünscht, mehrere Leute haben es geschrieben, nicht zwei, ja. mehrere Leute haben es geschrieben, haben sich es gewünscht. Ist natürlich das Thema der Woche, es gibt glaube ich eigentlich nur ein großes Thema der Woche, der mögliche Restart in der Premier League. Ich dachte, dass Becky Lynn schwanger ist. Wer ist Becky Lynch? Werden wahrscheinlich die meisten sich hier fragen. Da ich ja mein, mein Wrestling-Know-how wieder auf den äh, aktuellen Stand gebracht habe, weiß ich es mittlerweile.
0: Was sollen wir Money in the Bank spoilern? Nee, komm, <lacht> also Jetzt sind es 4.10, das, das, das ist zu viel. Also, wir, haben wir haben kein haben, Geld das auf der Bank, Thema ist Corona. ist, ist Folgendes, ähm, dass die englische Regierung auch langsam aber sicher lockert ähm, die den Shutdown, den Lockdown, wie auch immer man das Ganze bezeichnen möchte ähm, und ähm, sowohl sportliche als auch kulturelle Events ab dem 1. Juni ohne Zuschauer wieder stattfinden dürfen. Das impliziert natürlich auch die Premier League oder generell den Fußballsport als solchen unter gewissen Auflagen. Aber es läuft darauf hinaus, ähnlich wie wir es gesagt haben, so mit ungefähr drei, vier Wochen Verspätung im Vergleich zu Deutschland, dass eben auch der Fußball in England langsam wieder startet. Jetzt müssen wir uns natürlich die Frage immer stellen, Stellen und es ist ganz, ganz kleinteilig, was wir jetzt alles besprechen müssen. Ist das denn das richtig? Oder machen wir es mal, mal, bevor wir Fakten besprechen, lass uns mal auf der Gefühlsebene vielleicht anfangen. Würdest du dich darüber freuen? Also, sagen wir mal so, wenn
1: Joachim Hebel, ja, der ganz Große, der der ganz Tolle. Wenn der ähm, wenn der, wenn, der, wenn der, nur Fußballfan zu sein hat, dann würde er sich darüber freuen. Ja, auf jeden Fall. Es läuft wieder es, es läuft wieder Fußball, der Ball rollt wieder und so weiter. Wenn Joachim Hebel aber ein Politiker wäre oder jemand, der vielleicht auch so ein bisschen abwägt, dann würde er sagen, ehrlich gesagt, das kommt mir ein bisschen zu früh. Ähm, ich war zum Beispiel am Wochenende in München äh, kurz mit einem Kumpel einfach nur, wir haben uns eine Cola geholt und sind einfach nur ein bisschen rumgelaufen. Der ganze Marienplatz war voll, der ganze ähm, Karlsplatz war voll. Der ganze Viktualienmarkt war voll. Der ganze Gärtnerplatz war voll. Das haben wir nicht gesehen. Ich war nur an einem Platz. Wir sind da wieder gegangen, was uns gereicht hat. Aber was ich so bei Instagram dann gesehen habe. Ich glaube, das Ganze geht in die Hose hier in Deutschland. Habe ich das Gefühl. Weil es ist zu früh. Wir sind zu früh wieder auf dem Weg, etwas zu öffnen. Damit, da spielt der Fußball mit rein. Ich glaube, dass das Ganze in die Hose geht. Wir sehen es jetzt schon. Bei Dynamo Dresden sind Differ fälle drei Fälle oder sowas. Die ganze Mannschaft ist in Quarantäne gesetzt worden. Eigentlich ist dieses ganze Konstrukt, das die Bundesliga sich aufgebaut hat, jetzt wieder an Absurdum geführt. Weil es geht ja eigentlich, war ja immer der Plan, es gibt ja diese diese zwei Stufen, K1 und K2. K1 bedeutet, die ganze Mannschaft muss quasi in Quarantäne, alle sind, äh, sind davon betroffen, könnte sein, dass sie es eben auch haben und dass sie eben weitertragen könnten damit müssen alle in Quarantäne. Davon ist man bis jetzt ausgegangen, dass das nicht passieren wird, sondern dass dass die meisten Spieler, die angesteckt werden, nur K2 eingestuft werden. Heißt, nur sie müssen in die Quarantäne, ihre nächsten äh, Umgebenden und der Rest kann weiterspielen. Und das, wenn, wenn man das garantieren könnte, dann würde Fußball gehen, ja, theoretisch. Aber wenn natürlich alle, wenn natürlich jeder Einzelne, der erwischt wird, äh, sofort in K1 eingestuft wird, damit die ganze Mannschaft, ist eigentlich alles schon wieder ad absurdum geführt. Ich glaube, es kommt ein bisschen zu früh alles in allem, Ich glaube, dass die Zahlen, die Reproduktionszahlen gehen ja schießen wieder nach oben. Ich glaube, dass das Ganze jetzt einen zweiten Schub erfahren wird und dass wir in einer Woche oder zwei Wochen, wahrscheinlich eher in zwei Wochen, drei Wochen, die uns die Frage stellen müssen, war es nicht zu früh? Bin ich mir ziemlich ja, sicher. also
0: man muss ja erstmal sagen, diese, diese, diese bestimmte, diese, diese Zahl R ist jetzt aktuell, ganz aktuell unten, aber projiziert, genau. wie du es eben sagst, also hochgerechnet, ja. wird sie, äh, ist, ist glaube ich, relativ klar, das ist ja auch das, was alle sagen. Nochmal, ist sie, das, das sage ich an der Stelle gerne, gerne wieder, ähm, wir sind nicht diejenigen, die die da jetzt Meinungsführer sind nein, nein, nein. und äh, die ganzen Idioten, die glauben, sie sind jetzt Meinungsführer und die alle so sagen, dass, dass das alles nur Käse ist und dass das irgendjemand erfunden hatte. Ja. Ähm, die, Das ist ein bisschen zu einfach und ich glaube, das ist, das ist das große Problem daran, dass irgendwie gerade wieder so ein bisschen die das Bewusstsein für Covid-19 sinkt, vielleicht auch ja, einhergehend mit einer gewissen... Müdigkeit. Wenn man satt hat irgendwie. Ja, und die ja, haben auch wir auch, Ich kann es jetzt auch nicht ja. so also geil. Ich und will ich, jetzt auch langsam wieder über Fußball sprechen, ja. aber ja Absolut, genau, das ist
1: der Punkt. Ich würde, ich würde auch ich würde auch gerne wieder Fußball sehen. Das würde ja jeder von uns gerne. Absolut klar. Also ähm, man kommt ja dann immer in so eine Schiene, wenn man sagt, ich glaube, es ist ein bisschen zu früh, sagen alle, ja, magst du keinen Fußball? Also jeder, der, glaube ich, uns verfolgt, der weiß, wir haben mehr Trikots als Unterhosen, wir haben mehr Trikots
0: als normale T-Shirts. Ja, wir lass haben, mich lass mich noch eine andere Ebene mit reinbringen. Also gerade für uns, ich meine, wir sagen jetzt, das ist Folge 10 ohne Ja, für ohne uns ist es ja, ja genau. wir, Das ist ja, auch ja, Woche wir, 10 genau. für uns ja, ja, ja. ohne einen einzelnen Cent an Einkommen. Ja, ja. Und ähm, alleine auch aus dem Grund, also, also ich,
1: Keiner sieht es gerne, sie würde es lieber sehen als wir. Also wir, wir wir lieben es und wir leben es, das muss man ja auch klar sagen. Ähm, und natürlich ist es so, dass wir uns das wieder wünschen würden, aber auf der anderen Seite, wenn man ein Vernunftsmensch ist, glaube ich, ich habe halt echt ein bisschen Angst, sagen wir so, dass das Ganze in die Hose geht. Wenn man sich die Bilder da ansieht, da sind Leute einfach wirklich in aller, aller Ordnung, natürlich das Wetter ist schön, alles klar, jeder geht gerne raus, wir gehen auch gerne raus, alles gut. Aber da sind Leute wirklich einfach, ähm, ja, momentan, glaube ich, ist so dieses, die, wir haben es geschafft, so dieses, wir sind über dem Berg ja. und das sind wir eben nicht. ja das die, ich, die, Sache, die Politik glaubt ja, das war ja der, der Grund für die Öffnung, dass wir jetzt gelernt haben, damit umzugehen und jetzt kann man die Leute ja. frei gehen lassen. Und ich ja. glaube, das war einfach noch ein bisschen zu
0: früh. Wenn wenn du wenn diese überhaupt. Gesellschaft sich selbst überlässt, dann ja. sind so wir am Ende. Also da bin ich bin ich felsenfest davon überzeugt, weil halt einfach nicht alle mit der Informationslage und auch generell also grundsätzlich mit der Bildung oder mit ähm, der, der kritischen Vorsicht daran Eingehen, ja, sich klar. wirklich links und rechts zu informieren und oben und unten, sondern die nehmen halt das, was für sie gerade am besten passt. Ja, und und nochmal, es geht jetzt nicht darum, also ich will wir lassen uns gleich wieder auch wieder zum Fußball äh, zurückkehren, die 30 Sekunden bis, zu, bis Minute 11 gönne ich mir jetzt noch. Es geht nicht darum, dass wir sagen, ihr müsst alle zu Hause sitzen bleiben. Ich glaube, dass intelligente Menschen, das sieht man jeden Tag tatsächlich, also die, die, die Anzahl an positiven Beispielen ist ja viel, viel höher ja. als die an negativen, die gibt es halt leider auch. Aber grundsätzlich, dass man rausgeht, das mache ich jeden Tag, dass ich rausgehe und eine Stunde spazieren oder laufen gehe oder wie auch immer und einfach mir nur, wie ich es im Übrigen normalerweise auch tue, einfach versuche, niemanden anzurempeln oder anzupusten. Was beim Laufen ziemlich schwer ist, wenn man deinen Laufstil kennt. Ja, also ich bin ja so schnell, dass ich dass ich alles in zehn Minuten mache. Ja klar, Logo. In Wahrheit liegt es daran, dass es meine Kondition schon mal besser war. Schöne und, Grüße an meinen Trainer. Und der, du von links nach rechts wangst. Aber, aber ich muss auch sagen, mein meine Rechte wird immer besser. <laughs> Also ich äh, trainiere im Moment nur am Boxtag ausschließlich jeden Tag so dreiviertel Stunden, das reicht auch. Aber apropos Grund, apropos Rechte, Grundrechte. Oh ja,
1: <lacht> das ist auch noch das Thema, was äh, wir haben. Nee, wir aber du hast ja mal dieses schöne Beispiel genannt von äh, äh, mir letztens erzählt von äh, Ranga Yogeshwar. Finde ich hat er absolut, absolut recht. Also ich meine, natürlich ist nichts passiert. Ja, alle sagen immer, es ist nichts passiert und so weiter. Natürlich ist nichts passiert, aber äh, wir schaffen ja nicht die Feuerwehr ab, nur weil es nicht brennt. Also das ist ja auch Quatsch. Also das ja, ist ja total, das ist eben so generell, glaube ich, der Punkt. Generell ist, glaube ich.
0: Und, da, und dann wir den halbwegs genau. äh, moralischen Aber Teil ab. Aber generell ist es ja so. Die, die Sache ist die, Regierungen, die aufgrund von Covid-19 nichts tun und einfach sagen, wir wir lassen das jetzt England so. England am Anfang. stehen da, weil ganz viele Leute sterben oder krank werden. England am Anfang. Regierungen, die zusperren und die... Oft und die wirklich recht restriktiv waren mit allen Maßnahmen, stehen auch blöd da, weil die Leute sagen, ja, aber es ist, gibt da gar keine Fälle. Ja, vielleicht, weil sie deshalb zugesperrt haben, damit es keine Fälle gibt. Aber ähm, ich glaube, ich hoffe, ehrlich gesagt, ich, ich, ich lasse mich so formulieren, ich hoffe, dass unsere Zuhörer nicht zu diesen Leuten gehören, die äh, denken, dass in dem Fall 1 und 1 zwei ergibt und irgendwie sagen, dass, also die diesen ganzen... Käse, dass irgendein Mensch das Virus erfunden hat, jemanden angehaucht hat hm. und damit jetzt äh, die Impfpflicht kommt und er damit äh, Milliarden Dollar verdient, die er sowieso schon hat. Ich glaube, Pep Guardiola also, war es, oh, damit, damit das, Liverpool nicht Meister wird. Ja, also die, Das wäre eigentlich ganz witzig, wenn wir mal so eine Verschwörungstheorie ausarbeiten würden. Alles, alles dreht und wendet sich immer gegen Liverpool und das schon seit 1992. Absolut. Also ähm, ja, genau. Also lass uns das noch mal sagen, es gibt noch 92 ausstehende Spiele angeblich sollen die auf zehn neutralen Plätzen auf, ausgespielt werden, die dann nicht in Ballungszentren ähm, stattfinden, also wo weniger Population ist und vor allen Dingen weniger infizierte Population ist. Das scheint jetzt im Moment so der Rahmenplan zu sein und ähm, die britische Regierung hat nochmal gesagt, vor dem 1. Juni wird nichts dergleichen passieren dürfen. Der Restart der Premier League war ja ohnehin für den 12. Juni angesetzt. Das heißt, es würde also ganz gut passen. Und auch da sind wir jetzt mit dabei. Die deutsche Fußballliga scheint ja im Moment jetzt so vorzugehen, also mhm. auch habe ich das Gefühl, so ungeachtet von gewissen Dingen, ähm, die wollen das jetzt irgendwie einfach durchdrücken. Genau. Und da gibt es ja immer diese schöne Vokabel Systemrelevanz, die man dann ja immer zu klären hat, weil an sich müsstest du ja zur aktuellen Phase, um das durchziehen zu können, den Faktor Systemrelevanz mit einrechnen. Das ist die häufigst gestellte Frage auch an uns, was unsere Meinung dazu ist ob Fußball oder Profifußball, weil Fußball selber, glaube ich, da sind wir uns schon gar einig, aber Profifußball systemrelevant ist. Lass uns vielleicht das auch kurz klären. Ja, also
1: definiere System. Aber ähm, ja, also wenn wir sagen, das ist unser System, unser demokratisches System, so wie wir es momentan aufgebaut haben. Ne nehmen wir es mal, machen wir es mal so. Ähm, stellen wir uns mal vor, also wo sind wir uns denn einig, was ist denn systemrelevant? Ein Krankenhaus zum Beispiel, die Polizei. Jetzt stellen wir uns mal vor, die Polizei würde wegfallen. Ich glaube, dann hätte die Demokratie ein riesengroßes Problem. Ich glaube, da sind wir uns einig, das ist systemrelevant. Ich glaube, wenn zum Beispiel ein Krankenhaus wegfällt und die Leute uns wegsterben würden, ja, was ein hartes Wort ist, aber es wäre so und es würde nichts mehr passieren, glaube ich, wäre das schon systemrelevant, wenn dann würden mit Sicherheit ein paar Leute aufstehen und irgendwo klopfen, mit Sicherheit. Aber jetzt mal ganz ehrlich, machen wir es mal umgekehrt. Wenn alle Fußballfans auf der Welt sagen würden, dieses Produkt interessiert mich eigentlich nicht mehr. Irgendwie ist Fußball langweilig geworden. Ich habe genug davon. Der ist eh immer die gleichen. Machen wir mal ein ganz abstruses Beispiel. Ich habe keinen Bock mehr. Ich schaue jetzt nicht mehr Fußball. Ich finde Baseball ist viel cooler. Und Fußball würde innerhalb von 10 Sekunden einfach, der Fußball würde innerhalb von 10 Sekunden implodieren. Also, dann, dann würde das System nicht geschwächt sein. Dann würde das System nicht kaputt gehen, oder oder oder, oder nicht? Also dann es halt keinen Fußball mehr. Okay, was nicht heißt, dass, dass ich mir das wünsche. Was nicht heißt, dass ich Fußball gern so sehen würde. Was nicht heißt und so weiter. Haben wir gerade alles schon diskutiert. Ich glaube einfach, dass das Wort Systemrelevant. Ich glaube, da überhöht man etwas äh, und zwar enorm. Also ich finde, das ist nicht. Ich finde, Sport ist nicht systemrelevant in dem Sinne, weil wenn einfach alle Leute sagen würden, wir kehren Fußball im Rücken, wir haben keine Lust mehr drauf, dann ist, dann bricht doch das System nicht also zusammen. Also
0: lass es mich in in einer Form einschränken. Profisport ist nicht systemrelevant. Ich glaube, grundsätzlich Sport, also genau, irgendwie, genau, das, ist genau. so eine Mach, also das ist so eine Dehnung des ja, Begriffes. Aber auch da, wenn, Sport, alle Leute, wenn
1: alle Leute sagen würden, theoretisch, wir sitzen einfach nur auf der Couch und haben keinen Bock mehr, dann lass es
0: doch sein. Also dann okay. Ja, ja, also ich glaube, dann dann würden ganz schnell die die sogenannten Gesundheitskarten, übrigens, wie ist der Status bei der OK? Status bei der AK? Ja. Äh, Hass. Abitiert. Hass. Ähm, also dann... dann Sport ist schon irgendwie wichtig für Leute, sich zu bewegen. Das ist ja klar, ja, klar aber der Profisport an sich, da ja. hast du natürlich vollkommen recht. Das ist ja eher ein, ein Wirtschaftssektor, genau. und das ist kein unerheblicher. Also wenn du dir jetzt anguckst, was gerade gemacht wird, welche Branchen in Anführungszeichen unterstützt werden, jetzt mal nur in Deutschland, dann sind das ähm, solche Sachen wie die Lufthansa beispielsweise, wie die Automobilindustrie und nicht so sehr, ähm, oder eben jetzt auch der Profisportsektor Fußball. Also die anderen Sportarten werden ja erstmal noch, auf eine gewisse Weise unten, also ja, wenn du Kaderathlet bist für, für olympische Disziplinen, dann bekommst du auch Sonderrechte, um zum Beispiel eine Halle ja. aufsuchen zu dürfen und so weiter. Aber alles in allem es ja schon darum und da müssen wir uns auch überhaupt nichts. Und Das finde ich überhaupt gar nicht verwerflich. Also wenn das jetzt, wenn der Satzanfang so geklungen haben sollte, ich finde das überhaupt gar nicht ja, verwerflich. Warum solltest du? Und das das ist der Punkt, wo man dann eben schon wieder gegen argumentiert kann. Warum solltest du beispielsweise? Ich bleibe jetzt mal am allerkleinsten als Markus Söder in Bayern. Gefahr laufen, dass der erste FC Nürnberg pleite geht. Das kostet dich Wählerstimmen, das kostet Arbeitsplätze, es kostet vor allen Dingen äh, hohe ähm, Popularitätswerte, weil die Menschen halt einfach den ersten FC Nürnberg mögen, so sie es jetzt nicht unbedingt mit Fürth oder so halten. Aber alles in allem ähm, will keinen, dass das dass das zu Bruch geht. Und ich glaube auch, dass ein Boris Johnson Teufel tun wird und hoffen will, dass irgendein premier league danach nicht mehr so kompetitiv ja, genau. ist wie vorher. Absolut. Und das ist dann wiederum der Punkt, wo man dann sagen kann, das ist ja die, die sozusagen liberale Position, die ich politisch nicht weniger teilen könnte, als das, was ich tue. Und trotzdem, das ist diese Stimme auf Intellekt, Das ist immer ganz wichtig auf intellektuellem Niveau, dass die Meinungsfreiheit so weit ausgeweitet ist, dass diese Positionen vorkommen, dass wenn ja. jemand sagt, hey, wir dürfen nicht vergessen, das oder das. Das ist mir wichtig. Es muss halt immer auf intellektuellem Niveau stattfinden und nicht der Käse, der wo irgendwelche Menschen rumlaufen und und Merkel mit Hitler gleichstellen oder so ein Quatsch. Also das ist, das meine ich damit nicht, sondern tatsächlich Leute, die sich auf intellektuellem Niveau, dann habe ich dieses Argument lieber drin und kann mich dafür oder dagegen entscheiden. Ja. so das, das ist der Punkt. Ja,
1: absolut. Also ich meine, Aber im Grunde genommen, also das, also ich finde... Wenn der, wenn der Profisport morgen nicht mehr ist, weil einfach das, das Publikum kein Interesse mehr dran hat, dann ist ja das Team das nicht kaputt. Dann, dann ist es halt so. Wenn alle, einfach alle Leute sagen, wir haben keine Lust mehr dann auf Fußball, sind... dann ist es so. Und dann, das ist eben genau der Punkt, den ich habe. Also nochmal, das heißt ja nicht irgendwie, dass ich Fußball nicht mag oder den Profisport nicht mag. Also wer uns kennt, der weiß genau das Gegenteil ist der Fall. Aber ich glaube, es gibt einfach momentan wichtigere Dinge, finde ich. Aber auf der anderen Seite, ich kann natürlich schon verstehen, wenn du Politiker bist, haben wir auch gerade gesagt, lässt du es dann zu, dass Nürnberg pleite geht? Weil dann sagen natürlich alle Fußballfans, und die sind nicht ohne in Deutschland, ähm, ja, typisch, das war für die und die wollten ja nur und so weiter. Ist klar, dass du natürlich versuchst und dann kommt natürlich dieses wunderschöne, dieser wunderschöne Begriff, den ich hasse, Brot und Spiele, also dass man irgendwie sagt, so quasi, man gibt den Leuten in dieser Zeit, was ich mittlerweile ehrlich gesagt auch Quatsch finde, weil, also die Öffnungen sind ja eigentlich, eigentlich ist ja fast die Normalität hergestellt von den Öffnungen her. Ah, was, was ist dann da noch eingeschränkt? Ja du musst im Geschäft mit der Maske rumlaufen, okay. Aber ansonsten, ist haben alle Läden wieder offen, gefühlt, außer natürlich Restaurant, Okay, aber also wir sind ah, das, ja fast schon das, das wird wir sind auch ja bei 60% Prozent oder 65%, Prozent. so will das auch wieder nicht. Und äh, also, Aber das, das Ding ist halt, das Problem, das ich habe, ist halt ähm, in der Premier League zum Beispiel, ähm, um da jetzt auch mal wieder den Bogen zu schlagen, es soll, soll eine, eine WhatsApp-Gruppe geben von führenden Premier League-Spielern, die eigentlich unisono sagen, die haben einfach Angst. Und äh, sie, sie fühlen, sie fühlen sich so, als würde das Ganze auf ihren Rücken ausgetragen werden. Und diese diese Stimmung, gibt's, diese Stimmen gibt es ja auch ähm, mittlerweile in Deutschland, also da gab es davor schon in ja. Deutschland, dass eben Spieler sagen, Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Also ich meine, keiner darf irgendwie dem anderen nahe kommen, ich muss aber ein Kopfballduell mit meinem Nachbarn führen, wo ich nicht weiß, wo der gestern war. Was natürlich auch Quatsch ist und ein bisschen überspitzt, weil man die wollen es ja eingrenzen, aber es ist natürlich auch eine gewisse Freiheitsberauung. Ein, äh, führender, Was? ja, ein, ein, ein führender, äh, wie nennt man das wieder? Medien, Medien, äh, Boss, nennen wir es jetzt einfach mal, meinte gestern dann irgendwie, das ist ja im Schmerzensgeld mit drin. Das, das finde ich absolut zynisch und das ist einfach menschenverachtend, dann würde ich böse, aber, ähm, das kann man nicht einfach so sagen. Nur weil der hat drei Millionen verdient oder lass hunderttausend sein, ist egal wie viel, ist mir sein Leben wurscht. Dann soll er auch ruhig mal in Zweikampf gehen und soll er ruhig mal, ähm, sich vom, äh, Gegner da irgendwie abgrätschen lassen, ähm, Intelligente in Aussage. In in der Hoffnung, dass da irgendjemand in, in Wohlwissen, dass es sein kann, dass der andere eben es haben könnte, theoretisch. Also man, man, Das muss man sich echt mal vorstellen. Nur mal so weggetreten von allem. Wir versuchen alle nicht näher als zwei Meter aufeinander zu kommen. 1,50 Meter aufeinander zu kommen. Und da heißt es viel Spaß, 90 Minuten, gebt's euch. Aber mein, ich habe kein Kind, ja, aber mein Kind zum Beispiel darf das nicht mit seinem Nachbarsjungen da heißt dann, das geht nicht. Also, das ist wirklich totaler Schwachsinn. Das ist, halt ist das total, also das, das ist eben der Punkt, da geht es eben nur darum, A, der Bevölkerung zu sagen, hey, hier habt ihr was und B, die, der Fußball darf nicht eingehen, weil sonst habe ich ein riesengroßes Problem, meine Wählerstimmen sind davon entfernt oder werden darunter leiden. Das ist eigentlich der Grund der Politik.
0: Und das ist für mich die falsche Abwägung, ehrlich gesagt. Ja, also ich mache jetzt mal was ganz Unpopuläres dazu. Ich habe irgendwie einfach keine Meinung dazu, weil ähm, einerseits, andererseits. Also auf der einen Seite, ähm, ja, wünscht sich der... der der Fan in mir und auch natürlich, Klar, der, natürlich der Arbeitnehmer in mir, dass es wieder Fußball gibt, weil ähm, ich muss auch ein paar Rechnungen bezahlen, wie du auch und und noch ein paar Kollegen ebenfalls mit dazu. Nummer eins, Nummer zwei ist, ja, mir fehlt es irgendwo auch auf eine Loma. Art und Weise und ich habe ähm, mir jetzt zum Beispiel zum ersten Mal eine UFC-Veranstaltung angeschaut, die ja jetzt schon, das war ja das erste Live-Sport-Event seit ewigen Zeiten, was es wieder gegeben hat, was jetzt nicht irgendwo abseits, also ich glaube die koreanische Liga, australische Liga und so spielen, aber ähm, oder spielen wieder, glaube ich. Weißrussland hat lange gespielt, weiß ich gar nicht, aber auf alle Fälle UFC hat eine Veranstaltung gemacht und mich hat es auch gar nicht gestört, dass da keine Zuschauer waren. Also ich kenne A, den Vergleich nicht unbedingt und B, ähm, finde ich, hört man ein paar Dinge ganz gut raus, die man sonst nicht so hören würde. Also beispielsweise äh, hat es getroffen oder nicht getroffen und damit kann ich ganz gut leben. Das ist, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist mir Fußball auch gerade einfach scheißegal, weil also e eben nicht, weil wir es nicht mögen. Also ich glaube, das ist jedem klar. Wir senden jetzt in der zehnten Woche durch, obwohl, also, obwohl wir eigentlich überhaupt nichts zu senden haben. Und machen uns trotzdem mit euch gemeinsam Spaß draus. Und trotzdem ist es irgendwie einfach so, es ist einfach egal. Es ist so egal im Vergleich zu dem, was da draußen vor sich geht. Und ähm, ich bin ja froh auf der einen Seite, dass dass wir, insbesondere hier, wo wir jetzt hier leben, im, im deutschsprachigen Raum, machen, machen weiten wir es mal ein bisschen aus, dass, dass hier alles so schön und glimpflich abgeht, wie es abging und dass du zu ganz großen Teilen intelligente, reflektierte Menschen hast, die eben damit umgehen können. Und das sind Gott sei Dank auch Meinungsführer. Dass es natürlich ein paar Volltrottel gibt, die jetzt irgendwie glauben, okay, dann habe ich es halt verstanden, schön. Ich bin immer, also wenn ich, und das ist genau der Grund, warum ich mir keine Meinung hier leiste, ich bin immer aus, aus dem Lager zu sagen, wenn ich von was keine Ahnung habe, dann höre genau. ich halt gerne mal denen zu, die Ahnung haben. Und das haben nur mal am ehesten. Und selbst die sagen ja, dass sie es nicht sich, haben. Wissenschaftler, suchen. die einfach gerade lernen müssen, mit diesem Virus umzugehen, dass einfach, und das hat ja ein Virus so an sich, cleverer ist und vor allen Dingen schneller ist erstmal als der Mensch. Und dann tut es mir halt leid, ich im Moment, also ich, ich drehe es mal einen Schritt weiter, wenn du jetzt, sag mal, du machst dann am 12. Juni dein erstes Premier League Spiel, also abgesehen davon, dass ganz viele Kollegen ganz viele, ganz miese Wortspiele haben werden, wenn jemand nicht nah genug am Gegenspieler dran ist, Social Distancing und so ein Scheiß. Aber wie also wie gewichtest du denn in deinem Kommentar Covid-19? Und wenn ich, wenn ich mir das überlege, dass das, also ja, du kannst das irgendwie 90 Minuten isolieren, sozusagen aus dem Spiel heraus, dann wirst du der Sache irgendwie auch nicht gerecht. Andererseits, wenn du es permanent thematisierst und... Ich, in meinem Kopf ist das momentan so, dass ich irgendwie denke, es ist einfach, es ist, nein, das, wir müssen das nicht haben, weil ob die jetzt alle nochmal 50 Millionen extra drauf kriegen auf ihr Konto, die Fußballer, wenn sie nicht wollen, und das, das wäre für mich absolut immanent, dass die wenn sie nicht spielen wollten, ich formuliere es mal im Konjunktiv, dann sollten sie auch nicht antreten müssen. Ich hoffe, dass die Vereine so liberal sind, dass sie ihnen sagen, Jungs, nur wer wirklich spielen möchte, wer sich das zutraut, wer keine, in Anführungszeichen, Angst hat, ich will es jetzt nicht zur Heldenform stilisieren, um ihn das will, im Gegenteil, vielleicht ist es sogar viel mutiger zu sagen, ihr könnt mich mal, ähm, da, dann sollten die das nicht dürfen. Und deshalb, um, um dieses äh, lange Einzelstatement, ja, das haben ein wir schon vor 10 Wochen gesagt, ist Gut. Ähm, um ich...
1: Es tut mir leid. Ja, aber ich, aber wie, ich, wie, ist dieses Beispiel Beisp von diesem einen, Pro von dem einen Profifußballer, den wir, der uns auch privat äh, befreundet ist, äh, als es ein Trainer mal gesagt hat, ähm, wenn du, ja, wir, wir sehen uns morgen, wenn ihr wollt, und er wollte nicht, kam einfach nicht, dann hieß es, Junge, wieso bist du nicht da? Ja, die haben auch gesagt, wenn ich will. Ich wollte nicht. Lass das mal in, dieser, in diesem Fall jetzt passieren, ja. dass ein Spieler eben sagt, sorry, ich will nicht. Was was dann passiert? Also dann, dann wird da also was dem gedroht wird, was der öffentliche Ächtung dann erfährt, ähm, das, das 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 sehen wir ja. Also ich meine, was das zum Beispiel Salomon Kalu. Ein dummes Video gemacht hat, alles klar. Aber dass der jetzt so durch die durch ein, den ein dummes Video. Ja, Natürlich ist es saublöd, warum wir überhaupt nicht ein darüber ein diskutieren. Paar dumme Handlungen sind da schon auch mit dabei. Ja, Leute, ja, ja natürlich, das, das ist ja klar in diesem Video logisch. Aber also. Da sehen wir ja mal, welche welche der, der der kommt ja wirklich in Medien vor, in denen, der davor nie vorgekommen ja, ist. Und dementsprechend sehen wir ja, was das, für eine, was das für eine Bandbreite hat. Lass mal den ersten Spieler sagen, ich habe keine Lust mehr, ich will nicht, ich traue mir das nicht zu, ich habe Angst. ich Jetzt gehen wir, gehen wir mal in einen anderen Fall. Zum Beispiel es gab, gab ja Spieler wie Gerard Asamoa, der hatte eine Herzerkrankung. Lass mal jemand eine Lungenerkrankung ja. haben. Eine, vor der eine Vorgeschichte, der weiß ja. das. ja Gibt ja diesen Wrestler, der zum Beispiel Leukämie hatte, der gesagt hat, ich trete nicht an. Dann hat die Firma gesagt, okay, den nehmen wir raus. Ich will in dieser Zeit von dem Typen nichts der ist raus. Macht das mal bei einem Fußballer. Da gibt es jemanden, der hat eine Lungenvorerkrankung ja. oder zum Beispiel seine Mutter hat eine Vorerkrankung, seine Frau hat eine Vorerkrankung. Ja,
0: oder es muss man. Braucht, Was machen ja also, mein, wir ja, wir kennen zum großen Teil äh, Fälle mit Vorerkrankungen, die die schwer verlaufen sind, aber es das sind immer noch er muss so ja nicht sein Spätfolger, nur um wie es plakativ ja, zu machen, ja, damit man ihm sagt, ähm, Allerschlimmster Fall, jemand weiß nicht, dass er einen äh, ja, muss ja einen Herzfehler hat. Der ja, ja. ist einfach noch nicht aufgetreten und das passiert dann. Ja, also, im um Himmels Willen...
1: Ist es ja, und jetzt, jetzt sieht, man, sieht man ja den Fall bei Dresden. Diese Spieler sind getestet worden. Es hieß, sie seien nichts, alles okay. Jetzt im Nachhinein wird gefragt, ob diese Tests, ob da irgendwas gestimmt hat, ob die zu früh getestet worden sind, zu spät, wie auch immer. Ähm, da gibt es auch Tests teilweise, die ins Leere greifen, die Nee, nee, da ist nichts, aber es war dann doch was. Also man kann nicht einfach, das ist ja das Problem, man kann ja nicht einfach nur sagen, okay, 100 es ist ja nicht so, dass man durch eine Schranke geht und es macht piep piep, sondern das ist ja alles ein Fall, wann greifst du ab, ja, theoretisch, theoretisch teste ich Uli jetzt, er geht raus, ähm, sagt dem Nachbarn Hallo, der spuckt ihn irgendwie an und er hat's dann, ich, dann haben wir das Problem, also das ist ja alles nicht wirklich in Echtzeit und das ist eben genau das Problem, das wir haben. Ich persönlich muss sagen, natürlich würde ich es gern sehen, alles klar, ich hätte auch gern wieder Lust, an, ich hätte auch Lust auf Fußball, keine Diskussion, aber ich habe halt irgendwie schon ein schlechtes Gewissen, dass wir das auf dem Rücken anderer ausbaden, ehrlich gesagt. Und das ist das Ding, was wir haben. Natürlich würden wir es alle, aber ich habe das Gefühl, dass wir einfach uns zu schnell in eine falsche Richtung bewegen, wenn auch die Spieler eben sagen, ich habe da irgendwie... Angst, und ich finde, die sollten wir hören. Das ist das große Problem, ja. Natürlich kann die Regierung sagen, ich gebe den Ball frei. Ihr könnt theoretisch spielen. Natürlich kann die DFL sagen, wir wären bereit zu spielen. Aber das Ding ist ja, mir wurde, also für mich kam es so rüber, die DFL hat entschieden, es wird wieder gespielt, das ist der Spielplan, legt mal los. Und natürlich sagen die Vereine, ja klar, weil wenn ich, nehmen wir mal, ja, Vorstandsvorsitzender vom VfL Wolfsburg bin, theoretisch, natürlich, oder dummes Beispiel, machen wir mal, machen wir mal Schalke weil die wirklich ja finanzielle Probleme haben, das wissen wir. Natürlich sage ich dann, ja, mir wäre es natürlich auch am liebsten, wenn die wieder spielen würden, weil dann kriegen wir wieder Geld, das ist ja logisch, weil dann kriegen wir wieder Zuschauer, zuschauer Einnahmen ist dumm, aber dann kriegen wir wieder äh, Geld von von Sky, ja, zum Beispiel hast halt die beweisen dann so Moment. Aufmerksamkeit, du hast Sponsorengelder Moment. fließen wieder, es fliegen die TV-Gelder wieder und so weiter. Das heißt, natürlich sagst du dann, ja, natürlich wäre es mir recht, wenn die spielen würden. Jetzt machen wir es aber mal so, du bist der Spieler, dessen du bist der Kapitän von Schalke und deine Frau sitzt zu Hause zum Beispiel schwanger. Machen wir es mal so. ja? Dann hätte, also Den haben wir nicht gefragt. Und das ist eben das Ding, wo ich sage, puh, also ich hab, da hätte ich auch Angst. Nachher stecke ich da irgendjemanden an. Ähm, nachher stecke ich mich an, hab vielleicht eine Ähm Es gibt ja auch Leute, die haben keine feuerkranke sind topfit und fallen trotzdem ja, um. Ja. Also, und das ist halt immer so das Problem. Wir können ja nicht sagen, wir wollen Social Distancing an allen Orten. Keiner soll dem anderen nahe kommen. In ein Geschäft darf keiner auf einen Meter 50 aufeinander zukommen. Das ist sogar noch, noch strenger, glaube ich, ja. in, in Geschäften. Egal, aber ist ja wurscht was. ja? Das machen wir jetzt so, und dann aber im Umkehrschluss auf der anderen Seite wollen wir, dass im Strafraum zur Sache gegangen wird, noch wie noch und löcher. Und dass vielleicht Rudelbildung passiert, kann sein, theoretisch, ähm, lauter solche Sachen. Das wollen wir nicht, äh, das, 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 lassen wir dann zu. Und das finde ich ist irgendwo der falsche Punkt. Also ich finde, da machen wir den, da machen wir einfach einen Gedankenschritt zu wenig. Meiner Meinung nach.
0: Ja. Also, ja. Das ist genau all das, was du jetzt ausgeführt hast, genau das, was ich irgendwie Irgend also irgendwann das, das wird sich ohnehin fremd anfühlen wenn es denn dann irgendwann ja. wieder losgeht das ist glaube ich sowieso so weil also ich weiß nicht wie es dir geht aber zumindest mir geht so ich habe ich habe manchmal so so ganz wirre Momente wenn ich mir zum Beispiel jetzt hattest du schon immer eine, eine <lacht> ja ja also, ich bin ja noch nicht fertig Zuschauer wissen also Hörer es gibt so es Hörer. gibt so Momente wenn ich mir gerade zum Beispiel Sportdokumentationen anschaue und die laufen dann nach einem Sieg zueinander ja, und, genau. und um, ja. umarmen sich und ich mir denken Mensch für eine Sekunde. Das darf man doch gar nicht. doch, doch. Klar. War ja nicht Covid-19. Also ich habe das schon so verinnerlicht, Jetzt werden natürlich viele sagen, dann hat der Wolfgang Wodak recht, weil ihr habt furchtbar. Die haben sich schon Gehirn manipuliert, die New World Order und so. Die da oben? Ähm. Übrigens, die da oben sind Scott Hall, Kevin Nash und Hulk Hogan. Ach so. Nur dass es, also das. Ja, nur dass wir es mal gesagt haben. Also örtlich vor die da oben sind meine Nachbarn und die
1: bei den wackel des bett manchmal es, es ganz wird, komisch es
0: wird ähm, es wird sich ohnehin fremd anfühlen ähm, und, und das ist dann wieder das das andererseits also ich merke schon das was wir jetzt hier machen ist mehr ein gesprochenes essay weil ja. du, du kannst ganz viele verschiedene Dinge je nachdem wie du sie gewichtest und was du favorisierst wie du es eben gesagt hast wirkt ja auch so die die regierung sagt ja wir überlassen es der dfl wann gespielt wird also irgendwie es auch jeder ein ja. wenig weg weil keiner dann am ende dafür verantwortlich ist ja, wir haben ja Freie und die DFL ist natürlich, also Christian Seiferts Job ist es ja. Und das ist in der Premier League ja dann gar nicht anders, Geld zu verdienen und, und die Liga überleben zu lassen und Logo. du wirst nie mehr Augenpaare ja, in dieser spielen. Liga haben. Und du musst ja nicht spielen. Ja, du wirst so nie sein. Augen,
1: ja, na, na, das, das, so weit will ich gar nicht gehen, dass ich aber, ihm das unterstellen will. Ja, nee, nee, nee will aber ich sage ja nur, die haben natürlich alle leicht reden, irgendwo zu entscheiden, in Anführungszeichen.
0: Ja, na, das, das, will, das würde ich da ungern mit reinnehmen wollen. Also, weil, weil ich, also der Mann macht auch nur seinen Job und man merkt ihm auch an, glaube ich, dass er, der das ist ein intelligenter Mensch. Naja, ne, nicht so, was ich gemeint äh, aber du weißt, nee, nee, was, aber du weißt was ich will, ich verstehe, ich will was ich meine. Ich auch gar nicht in die Richtung kommen lassen, weil der macht nur seinen Job. Aber du weißt natürlich auch, du wirst nie mehr Augenpaare drauf gehabt haben. Und, und das, ja. das ist ja der Hohn. Und das ist das, was ich meine. Das ist ja der Hohn gegenüber zum Beispiel den Kassierern, Kassiererinnen, Regaleinräumern, ja. die, die teilweise jetzt auch sonntags arbeiten, damit irgendwie äh, Klopapier in den, in den Regalen steht, was im Übrigen jetzt im Angebot ist, teilweise auch völlig verrückt. Oder Nudeln. Ähm, und, und die für, für kein Geld das Ganze machen müssen und dann das, das ist ja der Hohn gegenüber diesen Leuten, dass man dann irgendwie sagt, ja, wir müssen jetzt überlegen, dass wir das irgendwie durchdrücken wollen. Aber nochmal, das ist ja vielleicht der Abschluss dieses Themas, damit wir auch noch ein bisschen was Netteres haben. Das wird kommen und ich glaube, den 12. Juni könntet ihr euch mal vorsichtig anstreichen im Kalender. Weil wir haben aus Deutschland gelernt, es muss ganz viel passieren, ganz, ganz, ja. ganz viel passieren, dass das nicht der Start für die Premier League sein wird. Wie gesagt, auch mit diesen ähm, öfter zitierten vier Wochen Verspätungen im Vergleich zum deutschsprachigen Raum. Ich glaube, 12. Juni ist heiß und ähm, da wird es da wieder Premier League Fußball geben, wie auch immer, geartet. Also die Experten, zum Beispiel Gary
1: Neville in England, sagt zum Beispiel, er würde hätte es zum Beispiel lieber dass er, er tippt eher auf Juli, er glaubt, Juni ist noch ein bisschen zu früh. Ähm, die Frage, die, die ich schon noch ganz gerne be beantwortet haben wird, die wird wahrscheinlich jetzt auch nicht in zwei Sekunden beantwortet sein, äh, ist. Wie glaubst du, wird's ablaufen, wenn es denn freigegeben wird? Weil ich persönlich, also glaubst du, wenn jetzt nehmen wir mal, können wir auch das Beispiel Bundesliga nehmen, es wird am Wochenende wieder angepfiffen. Wie sieht so a, wie sieht so ein Spiel aus? B, dann, dann eine Ebene drüber. Wie glaubst du, wird's allgemein ablaufen? Glaubst du, das Ganze wird wirklich äh, ohne Fälle?
0: Auskommen oder glaubst du, es wird Nein, Ansteckungen geben natürlich. und wie wird damit verfahren werden? Selbstverständlich, das ist ja nur reine Statistik. Selbstverständlich werden Fußballer nicht davon verschont bleiben. Es geht nicht. Außer du würdest, das haben wir ja schon öfter gesagt, wirklich dieses Inselprinzip anwenden. Alle weg. Und selbst dann hat es wahrscheinlich noch irgendeiner mitgetragen. Das wird halt dann, genauso wie wie ich im Moment das Gefühl habe, dass, dass die DFL, und das wird die Premier League ganz sicher ähnlich regeln, dass die einfach an allem vorbeigehen, sagen, okay, Fallen, egal, 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 wir müssen es irgendwie durchziehen, weil das große Ganze entscheidet und dann irgendwie einfach den, den die Perspektive anders legen. Das, das egal, selbst wenn es zehn Fälle gibt in der Premier League, selbst wenn ein ganzes Team irgendwie ausfällt, also die, ich ja, glaube, das ist ja das Perverse. die drücken das durch, einfach nur damit, die, sorry, aber die, die Premier League die und die Mannschaften, die, die, die werden das durchdrücken, ja. weil einfach nur, weil es so sein muss. Und ich, ich will jetzt gar nicht der Spielverderber sein, aber es ist mir völlig wurscht. Ich will's, und Das ist genau das, was ich meine. Und das ist meine ganz ehrliche Gefühlslage im Moment. Also nicht, weil ich jetzt irgendwie keine Lust habe, das auszubreiten oder so. Meine ganz ehrliche Gefühlslage ist es: es ist mir scheißegal, wie das aussehen wird im Moment. Ich gucke es mir an, wenn es soweit ist, weil ich das vielleicht auch muss und dann muss ich mich auch professionell da reindenken, ob die dann irgendwie mit Masken spielen oder ob dann irgendwie ähm, da draußen, so wie bei UFC, dann irgendwie das Trainerpersonal nur Masken hat, die Athleten nicht und der Ringrichter, der beiden sehr nahe kommt, der hat es auch blöderweise. Es ist irgendwie auch, das macht überhaupt keinen Sinn, Es ist total willkürlich und willenlos irgendwie. Aber es ist mir wurscht. Es ist mir einfach zu diesem Zeitpunkt total egal. Wenn es so weit kommt, dann werde ich mich zu diesem Zeitpunkt damit auseinandersetzen. Ich weiß auch noch nicht, inwieweit oder nicht, inwieweit ich irgendwie gewisse Dinge in, in die in – die, ich nehme mal ein altes Wort – Reportage werde einfließen lassen dann. Weil ich glaube, dass dann auch gar nicht meine große Aufgabe ist, dann im Spiel sozusagen den großen Dialog jetzt mit mir selbst zu führen, den, den wir jetzt ja, hier gerade ja. führen, sondern es geht dann wirklich, glaube ich, nur um Fußball, was dann irgendwie auch falsch wäre kurzum, keine Ahnung, und das ist mir auch total wurscht. Ich warte einfach jetzt auf Fakten. Also du glaubst, es wird keine Unterbrechung geben? also Es, es nee. läuft durch, auch ja. egal, wenn, wie, wann, wo. Also es sei denn, natürlich, ich glaube, klar, wenn jetzt irgendwie weltweit nochmal ähm, Faktor R auf äh, 15 ansteigt, dann hm. wird es halt nicht gehen. Aber dann, dann glaube ich, ja. musst du einfach irgendwie unterbrechen. Aber, also, ich habe es ja gesagt, jetzt haben wir noch knapp 100 Spiele in der Premier League und die wollen Offenbar, Also ich meine, die Franzosen haben schon ab abgesagt, die Niederländer haben abgesagt, denen ist es offenbar, die haben halt andere Dinge. Aber die, wenn die Premier League zu diesem Zeitpunkt, so wie es in England aussah, noch nicht abgesagt hatte, dann kannst du fest davon ausgehen, die wollen durchziehen. Die brauchen einen Meister und die wollen auch, dass Liverpool Meister wird, weil, also machen wir uns nichts vor, diese, die, diese Geschichte, die wollen sie auch jetzt erzählt haben. Da bin mhm. ich mir sehr, sehr sicher. Ja, und deshalb gehe ich fest davon aus, koste es, was es wolle, die ziehen durch. Genauso wie in Deutschland auch, koste es, was es wolle, die ziehen durch. Also, eigentlich, also Ja, ich glaube ich glaube es genauso, ehrlich gesagt, ähm,
1: dass es so passiert. Die Frage, die auch gestellt worden ist an anderer Stelle, die würde ich dir auch ganz gerne stellen. Was ist denn die Meisterschaft des FC Liverpool wert? Also sagst du, das ist eine ganz normale Meisterschaft, also äh, wo du sagst, wie jeder andere, hat es einen Beigeschmack? Oder sagst du vielleicht sogar noch, ähm, das ist... Am Ende des Tages ja sogar, da kommt ist mein, ist mein wort ist mein mein geflügeltes Wort wieder. Ähm, ist es oder ist es vielleicht sogar so, dass du sagst, das ist sogar noch was Besonderes, äh, dass trotz dieser ganzen Umstände am Ende Meister geworden ist. Ist es so oder sagst du, für Liverpool
0: wird sich nicht ändern, wird sich nichts ändern, ja, wenn die Meister ich, werden, ich, wenn die Meister. Die Ausgangslage in der Premier League, glaube ich, ist so klar, dass es dass es nichts mehr ändern wird. Die werden Meister und die, die Erzählung wird irgendwann lauten, trotzdem sind sie ja. Meister geworden. Sie mussten halt länger drauf warten und Liverpool, wie immer, ist ja schon äh, ohnehin gepeinigt und jetzt waren sie auch noch systemgepeinigt und die ganze Welt wollte Liverpool verschworen, wir haben es trotzdem geschafft. So eine Heldengeschichte einfach. Es wäre natürlich krass, es wird nicht passieren, weil es <lacht> wird einfach nicht passieren. Aber es wäre natürlich krass, Jetzt sagen wir, die hätten nur 10 Punkte, nur 10 Punkte, 15 Punkte Vorsprung und sie würden es verspielen. Das wäre krass, glaube mhm. ich, wenn City das noch werden würde, dann müsste man echt sagen, ja gut, es lief scheiße. Aber in England müssen wir, glaube ich, das ja, nicht diskutieren. Oder, ja. Andernorts vielleicht, ja. Also wenn jetzt beispielsweise in Deutschland München einbrechen würde, ja, und irgendwie Leipzig noch vorbeiginge oder also sich Gladbach kommt noch äh, aus dem Hinterhalt und, und schießt jetzt plötzlich mit Siegesserien, dann könnte man sagen, gut, die wurden halt äh, mit ihrem Lauf jäh yeah, gebremst, so. Aber ich glaube, diese What-ifs wird es dann ohnehin okay. immer geben von Nein. den Leuten, die es halt aufmachen wollen und das ist dann natürlich auch ganz oft Fanlager gefärbt. Aber in England müssen wir uns diesbezüglich, glaube ich, keine oder ich sag mal auch da, ich will es gar nichts mehr. Einfach wurscht. Wenn Liverpool Meister wird, dann haben sie sich das nicht nur nicht sogar, ich gehe so weit, noch nicht mal nur in dieser Saison erarbeitet, sondern auch in den Jahren davor genau daraufhin ab, abgezielt und sie werden es am Ende schaffen. Und dann werden sie der verdiente Meister sein der Saison, die halt einfach anders verlief. Ja. Und auch da, ich will den Fußball einfach nicht überhöhen. das ist einfach egal. Es ist einfach total wurscht, ob Liverpool das jetzt besser, schlechter findet, ob sie dann zusammen auf dem Marktplatz mit Hunderttausenden feiern können oder alleine und das übertragen. Es ist einfach egal. Es ist einfach egal. Mit einem 1,50 Meter wurscht. Abstand. <lacht> ja, ja, aber, ja. ja, aber es ist doch, es ist doch einfach scheißegal. Ja, klar, also ganz, das ist schon klar, dass das für uns das natürlich auch viel cooler wäre, die Emotionen zu übertragen. Ja, Endlich haben sie es geschafft, zum ersten Mal seit seit 30 Jahren. so. Ja, schön, aber wen interessiert Das ist einfach nur Fußball.
1: Ja, was, was mich interessieren würde, ob dann diese, ob, ob normalerweise vermummte Ultras äh, dann plötzlich ohne Maske auflaufen, um eben Systemkritik zu zeigen. Das würde mich interessieren. Ob ja. <lacht> die dann wahrscheinlich sagen, nee, jetzt zeige ich erst recht keine und damit sich dann offenbaren. Nee, ja, aber Spaß beiseite. Was natürlich die Grundlage ist, ich meine, das ist ja das, das Verrückte dran, um absch abschließend, er schätzt ja nicht die Premier League ein, dieser Spieler muss in Quarantäne, seine Familie muss in Quarantäne, die Mannschaft muss in Quarantäne, das muss ja eigentlich das Gesundheitsamt machen. Und das ist ja schon verrückt, wenn rein theoretisch das Gesundheitsamt sagt, die, äh, wenn, wenn die zum Beispiel sich da so ein bisschen abweichen lassen und sagen, hey, ähm, ja, ist jetzt egal, eigentlich müssten wir die ganze Mannschaft in Quarantäne, aber wir können das nicht machen, weil sonst haben wir den ganzen Argwohn der Premier League Fans oder der Bundesliga Fans auf uns. Ja, dann drückt man mal ein Auge zu. Das dürften die ja eigentlich nicht machen aus ihrer Profession heraus. Ich da bin ich gespannt, wie damit
0: umgegangen ja, wird. Ja, das, das gebe ich halt auch zu bedenken. Also es gibt ja ohnehin ähm, Leute, die gerade ein wenig zweifeln an den Autoritäten. Also das sollte man auch immer tun, dass man gewisse Kritik gegenüber äh, der Politik hat oder so, also, klar. Aber würde jetzt beispielsweise, würden Fälle verschleiert werden, ja, nur für den Fußball sozusagen, dann leidet dieses Vertrauen ja. in diese Autoritäten natürlich Absolut. noch viel mehr. Und das Absolut. Also ich hoffe, das ist ja das, was ich jetzt die ganze Zeit schon sage, ich hoffe einfach abschließend, dass verantwortungsvoll mit der ganzen Geschichte umgegangen wird. Einfach nur ähm, im Sinne des weiteren Auskommens dann, dass wenn sich alles wieder normalisiert, dass dann nicht ja. irgendwie, dass, 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 nicht no, dass wirklich nicht diese 30% oder 20%, vielleicht ja über, überhöhe ich die auch total, 5% der Trotteln, die jetzt irgendwie denken, sie haben die Welt durchschaut und, und äh, Merkel, also alle Staatschefs, habe ich ja schon mal erklärt, alle Staatschefs dieser Welt, die zum Teil im Krieg miteinander sind, komischerweise jetzt plötzlich die gleiche Meinung haben und drei ja. Leute profitieren davon, ist dann die New World Order. Also, aber okay, also ich hoffe einfach, dass das ich hoffe, nicht nur für Fußball und so, das ist mir alles auch wie gesagt total egal, sondern generell hoffe ich, dass wir unterm Strich, wenn das, wenn die Saison durchgezogen ist, nicht hinterher sagen müssen, oh Gott, das war der größte Fehler, das wünsche ich mir irgendwie. Ja, aber das kann man ja auch wieder, dann um, dann um, können wir wirklich den Bogen schlagen, das kann man ja auch wirklich dann auch wieder
1: ähm, in der in der Ebene drüber, darüber sagen, über diese Öffnungen. Ja, ich hoffe, dass, ja, wir ja. Einfach, dass, es, dass, dass es einfach nicht zu so früh war, ehrlich gesagt. Mein Gefühl sagt mir, es war zu früh, weil ich nicht glaube, dass die Menschen damit... Ähm Verantwortungsvoll genug umgehen, zumindest das, was ich gesehen habe, tut das mit Sicherheit nicht. Ich hoffe, und dann können wir wieder zurückkommen, um nochmal eine Schlenke zu machen, dass es wenigstens die Spieler machen, dass es eben dann keine Rudelbildungen gibt, dass es dass beim Jubel man wirklich einfach Abstand hält und so weiter und so fort, dass im Training dann auch die, dass dann eben keine Salomon Kalu 2.0 rauskommen. Äh, das ist ja, es gibt ja auch diese, diese Anordnung der DFL, steht ja sogar in diesem Papier drinnen. Spieler sollten nach Möglichkeit ihre Trikots selbst waschen. Und, oder, zumindest selbst in die Waschmaschine legen. Bin ich gespannt, ob die das hinbekommen. Ob die wissen, dass es eine Waschmaschine ist. Ich weiß es nämlich selbst nicht. Aber da bin ich, ich hoffe, dass da wirklich verantwortungsvoll damit umgegangen wird. Das hoffe ich in der Gesellschaft, dass eben, wenn irgendwo Rudelbildung ist, in Anführungszeichen, an irgendeinem großen Platz, dass dann eben davon vielleicht sogar Abstand genommen wird und man sagt, dann gehe ich nach Hause. Aber dasselbe wünsche ich mir eben auch am Fußballplatz, dass das dann wirklich auch, ich habe ehrlich gesagt keine Lust. Wir haben ja letzte Woche das Thema gehabt, dass eben zum Beispiel Heiko Westermann Witze nicht lustig sind. Ich habe dann auch keinen Bock, dass jede Woche heißt, ähm, wenn dann irgendjemand dem anderen äh, um den Hals fällt nach einem Tor, hahaha der ist so blöd, weil der hat es ja wieder nicht verstanden. Auf äh, sowas habe ja, ich auch so keinen Bock. Kommen. Ja, so wird's kommen. Ich bin mir, ich, da, da wird die die ersten Wie Memes gesagt, werden das kommen. werden auch die professionellen äh, genau. Betrachter dieses. Diese genau. Und Sachen das machen. ist das ist das worauf ich halt überhaupt keinen Bock habe, weil das ist mir einfach zu ein. Also du sagst, die sollen wieder spielen. Normalität ist ausgebrochen, spielt wieder, meine Freunde. Und wenn sie dann aber nicht Normalität walten lassen, in, in vielleicht einem emotionalen Moment, dann wird es heißen, haha, <lacht> die sind so blöd. Und dieses sich über andere erheben, ist einfach dann in diesem Fall nicht mein Ding und aber es wird so kommen. Also wir werden es ja, sehen. Ja. Wir, wir schicken diese, wir schicken diese. Ich sage das jetzt bewusst nicht, weil ich das sage, sondern als in den Mund geschobenes Zitat anderer Trottel schicken wir in den Ring. Die sollen sich da betteln und die sollen jetzt wieder Fußball spielen und die sollen uns bespaßen, Ha 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 Und wenn sie dann aber, wenn sie dann, wenn sie es dann tun, kritisieren wir sie dafür, dass sie es tun, wie sie es tun. Ja, weil sie ja Millionen kriegen. Weil sie ja Millionen kriegen, genau. Und das ist, das ist wie mir ein einfach, das ist mir einfach zu plump. Weil ich meine, ich glaube, das sehen wir ja auch wie oft wird denn, also zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, jo, zwei Leute dürfen im Garten wieder Fußball spielen, dann würdet ihr wahrscheinlich auch irgendwann mal den anderen anschubsen und sagen, hau mal ab, gib mir meinen Ball oder so. Beim Fußballer wird es dann heißen, ja, das sind ja Profis, die müssen, das wissen. es ist einfach, glaube ich, menschlich, dass du innerhalb von zehn Sekunden vielleicht mal vergisst, was da los ist und ja, ich, ich glaube, das Ganze wird in die Hose gehen, ich glaube, dass wir, dass dieses Thema so drüber schweben wird, dass es glaube ich, dass Fußball nicht dasselbe sein wird und nicht nur, weil da keine Zuschauer im Stadion sind.
0: Achtung, jetzt kommt die Überleitung des Jahrtausends, also Damit danach ist alles vorbei, ich mache jetzt das, was unsere weniger reflektierten Mitmenschen tun, ich habe keinen Bock mehr auf Covid-19 <lacht> und leite über zu einer Rubrik, die wir zu uns gelegt haben <lacht> und die heißt äh, Big Six. Und in der heutigen Big Six gibt es auch einen Anlass, weil Journalisten, unser Professor weiß das, brauchen immer Anlässe für bestimmte Kategorien. Am Tag der Aufnahme ist es exakt 17 Jahre her, dass David Beckham seinen letzten Freistoßtreffer für Manchester United in seinem letzten Spiel für Manchester United erzielt hat gegen Everton, der letzte Tag in der Saison 2002-2003 war ein wunderbares Tor, wie ich finde. Yeah. Und, du Und, ähm, <lacht> ja, du fühlst alle die Bekämpf-Tore-Wahnsinn. Das war ja. War ja auch ein guter Spieler. <lacht> kann man auch nichts sagen. Und äh, aufgrund dessen haben wir uns mal überlegt, die Top 6 Freistoßschützen in der Geschichte der Premier League zu küren. Ich habe ähm, das bei bei unseren Kollegen ähm, eines anderen Podcasts, die haben das mit der Bundesliga gemacht und danach habe ich ähm, mit äh, Benny Zaner, ich kann ich an der Stelle auch gerne nennen, der Kicker Meets The Zone Podcast, ähm, diskutiert. Er hat mich gefragt, was ich denke in der Bundesliga und ich werde dann später nochmal daran anknüpfen, um eine kleine Anekdote zu erzählen über einen Spieler, äh, den den ich da drin habe in diesem Klassement, der aber von den meisten nicht unbedingt genannt wird als einer der Top-Freistoßschützen weltweit beziehungsweise in der Premier League. Jetzt stelle ich mir natürlich die große Frage, soll ich dir die Nummer 1 überlassen, oder würde ich mit der Nummer 6 beginnen? Aber ich weiß halt nicht, ob ich dir die Nummer 1 anvertrauen kann, weil wir wissen natürlich, wie der heißen muss. Und wenn nicht, dann dann schmeiße ich halt das Mikrofon in die Ecke. Aber
1: was, was machst du denn jetzt? Sagst du einfach nur die...
0: Äh die Spieler, die die meisten Tore gemacht nee, haben, nee, oder, das oder, oder, oder unserer sagst du, sagst du nach die nach, besten, die besten, oder? Nein, es macht ja gar keinen Sinn. Also mein, wenn, wenn die, die die meisten Tore erzielt haben, dann würden ja Leute nicht vorkommen, die halt einfach nur ein Jahr in der Premier League geschossen haben und natürlich logischerweise überragende Freistoßschützen waren. Das macht ja keinen Sinn. Also man, klar, man das ist jetzt eine Argumentationsfrage, das ist ja wie immer bei unserem Ranking, das wir hier machen. Ähm, wir könnten jetzt bloße Zahlen vorlesen, das könnt ihr selber. Wir müssen ja das sollen ja einschätzen, weshalb ähm, und warum und wie uns der vielleicht auch im Gedächtnis geblieben ist. Wir haben ja auch zu unterschiedlichen Zeiten geguckt, also teilweise jetzt eben professionell ähm, uns das Ganze angeschaut, zum anderen Teil dann eben eher wieder als Fan, wo du das Gefühl hast, okay, der ist ziemlich gut. Und ähm, wie es halt auch immer so ist mit so Ranglisten, da draußen wird es uns dann schon wieder um die Ohren gehauen, weil der Erste findet, dass John O'Brien Mikael in dieser Rangliste unbedingt dabei <lacht> zu sein hat, beispielsweise. Nee, du kannst gerne anfangen. Ja, aber das, das muss ja eh David, auch, das würde auch, ich,
1: das würde eh David Beckham sein.
0: Ja, auf der 1, aber ich mein, wir machen ja 6 bis 1, macht ja, macht ja sonst
1: keinen Sinn. Okay, David Beckham ist auch, ist auch Zweiter, <lacht> Zwar, David Beckham, wir
0: können ja unsere Saisons machen, David Beckham 7, äh, 8 war Nummer 2, David Beckham… <lacht> ja, ihr müsst ja immer eine 1 davor denken, also Rang 16, das denkt man alles. Ich, ich fange einfach mal an ähm, auf der 6 mit einem, den glaube ich die, die wenigsten drauf haben, der… Ähm, aber ein, ein sehr, sehr guter Freistoßschütze war, elfmal insgesamt getroffen hat. Ähm, bei Arsenal gestartet hat, glaube ich, dann für Birmingham und Sunderland, meine ich noch, gespielt hat, Sebastian Larsson, oh ja. der eigentlich nicht viel anderes konnte, außer Freistoße schießen. Aber mit einer, oder generell schießen. er hatte eine unheimlich starke Schusstechnik und ähm, das zeigt schon, mit elf Freistoßtoren, da bist du schon unter den absoluten Topspielern in der Premier League drin. Und auch jemand, von dem wir beide, also wir kannten den, oder insbesondere du, hast den damals schon in den Juniorenabteilungen bei, bei Arsenal gesehen. Ähm, habe neu ja mit Moritz Volz nochmal über ihn gesprochen, der, glaube ich, sogar noch in Kontakt steht mit ihm, glaube sogar. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts falsch. Ich glaube, dass er sogar in derselben Gastfamilie gelebt hat mit ihm ein halbes Jahr oder so, als er nach London kam. Und ähm, der mir ja auch nochmal gesagt hat, ja, das ist eine geisteskranke Schusstechnik. Sonst nichts, keine Dynamik. Äh, im Grunde auch irgendwie nicht so extrem großes Spielverständnis. Also alles auf durchschnittlichem Niveau, klar. Aber Freistöße, mein Lieber. Ja, klar. Freistöße warten sein Wetter, ja, das muss man sagen.
1: Ähm, ja, also wirklich eine geniale Schusstechnik. Äh, eigentlich, äh, also wirklich teilweise an der Perfektion, er hat wirklich Bälle reingehauen, wo er ich Wahnsinn. Äh, trotzdem muss man natürlich sagen, er ist nur der Sepp der Herzen, denn äh, der wirkliche, der einzig wahre Sepp ist Sepp Kneißel natürlich. Das muss, das muss man an dieser Stelle gesagt haben. Sonst kriegen wir Ärger von ihm.
0: So, deine Nummer 5. Also deine Nummer 1 in der Nennung, aber die Nummer 5 insgesamt. Nummer 5.
1: Ja, ich glaube, das äh, war ja auch so, ich glaube, Laurent Robert war ja auch jemand, der. hast du ihn auf der Liste auch drauf? nicht das ja. nicht drauf da sag doch deine Liste
0: nee das ist ja langweilig also sonst das macht ja nee. keinen Sinn ich würde ich würd sagen
1: vor, ähm, ich würde sagen ich ich nehme ich Sola Nehmen wir Gianfranco Sola, Gianfranco Sola. Äh, er hat glaube ich wie waren es zwölf Tore insgesamt erzielt was ich jetzt so gesehen habe ja, ja. Ähm, 229 Premier League Einsätze 59 Tore ähm, einer den ich immer gern gesehen habe der ja wirklich also nicht der Größte, ähm, aber auch ein, also fast perfekte Technik, glaube ich, kann man sagen, auch perfekte Schusstechnik. Äh, jemand, der es natürlich eher gezwirbelt mochte und nicht so unbedingt mit mit mit, mit Vollwucht, aber ein absoluter Klassenspieler, ähm, der eigentlich alle alle äh, Standards damals bei Chelsea genommen hat, äh, war damals wirklich einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Ich wollte sogar eigentlich ein Trikot von ihm haben, äh, habe ich dann irgendwie nicht hinbekommen, aber ähm, für mich jemand, den ich wirklich äh, absolut geliebt habe und ähm, ich finde muss da drin sein.
0: Ja, nicht einer auch, das werden wir noch ein paar Mal haben, kein reiner Freistoß-Spezialist nee, Sinne, aber Nein. das korreliert ja dann eben ganz oft. Jetzt muss ich mal hochrennen weil die Nummer zwei ist für mich ebenfalls gesetzt, ich erkläre euch dann auch gleich, warum. Ich hätte ganz gerne eigentlich noch einen Gewaltschützen drin, so einen, der eigentlich irgendwie vor allen Dingen ähm, einfach draufgeholzt hat, ohne Ende. Ich glaube aber, dass ich ohne Dimitri Payet nicht auskommen kann bei, das ist jetzt einer der genannten, der jetzt noch nicht in der totalen mit drin wäre in diesem Klassement, weil, ähm, hat einfach nicht so lange in der Premier League gespielt, dass der jetzt irgendwie in die äh, zweistelligen, äh, Erzählten Freistoßtreffer gekommen ja, komm, wäre, aber ja vor allen Dingen, und das zählt ja auch, also nicht nur direkte Freistoß, sondern diese Freistoßflanken, die waren war auch einfach geisteskrank gut. Ja. Das, das war erstaunlich, was der von runden Bällen aus hat machen können und ganz sicher, hätte der würde der heute noch spielen, der hätte wahrscheinlich Beckham sogar auch bekommen, weil der, weil der einfach das war echt ein Monster, oder ist er noch? Das ist echt ein Monster mit, mit, seinem, mit seinem starken Fuß. Da war auch sehr viel mehr Power dahinter, als man oft gedacht hat, weil er gezirbelt hat. Also, ich glaube, ohne den komme ich nicht aus.
1: Absolut. Ich bin froh, dass du jetzt Payet gesagt hast. Wenn du Payet gesagt hättest, hätte ich auf den Tisch gehauen und dich angebrüllt. Insider. So, deine Nummer 3. Ja, ich, ich, ich bin mir mit dir einig auf 1 und 2, weil ich glaube, sie zu kennen, deine Nummer zwei. Nee, das glaube ich nicht. Darf nicht? Dann nehme ich jetzt Theorie. Ja, ist nicht mein Wort. <lacht> okay, dann nehme ich jetzt Theorie, weil ich finde, der gehört dazu. Also der, ich, ich muss eigentlich sagen, ähm, ich finde das er jetzt nicht die absolut eleganteste Schusshaltung hatte, finde ich, weil mir das immer bei Beckham zum Beispiel gefallen hat, der hat wirklich so einen richtigen Bogen mit seinem Körper geschlagen, so einen, so einen Halbkreis quasi. Das hat mir immer mega gefallen, wie der einfach, ähm, so die die Schusshaltung war einfach perfekt, das war einfach Eleganz pur. Das war einfach wirklich alles darauf ausgerichtet, einfach den perfekten Bogen mit dem Ball zu schlagen. Das finde ich war bei Ori jetzt nicht so der Fall. Der ist, ist in der Hüfte ein bisschen steifer, weil er einfach größer ist. Ähm, deswegen, ich fand die Schusshaltung jetzt immer, hat mir optisch jetzt einfach nicht so gefallen. Trotzdem hat der natürlich war das ein überragender Freistoßschütze, ähm, der es teilweise wirklich sehr sehr hart konnte, der es teilweise auch wirklich mit mit äh, gezwirbelt konnte ähm, und dementsprechend ist das jemand, den den muss man einfach nennen. Also deswegen würde ich Thierry einfach mit, mit reinnehmen.
0: Das ist also deine Nummer drei insgesamt hat er zwölf Tore erzielt, ist damit die Alltime Nummer zwei geteilt mit Jean-Francois. Ja, jetzt Soda. bin ich auf deine zwei gespannt. Also die Nummer zwei ist. Aber ich, ich hab's, glaube ich habe ich vermute der für mich beste Freistoßschütze im Moment im Spiel, Juan Mata, weil ähm, also ich erzähle euch, das ist jetzt der Anknüpfungspunkt an die Anekdote, ich krieg's nicht mehr ganz genau hin, wo wir waren, ähm, im Vorfeld irgendeines Champions-League-Spiels ähm, in der Saison, in der letzten Saison war das, genau, sind wir irgendwo Oktober, November in einem Hotel gesessen und ähm, Alex Schlüter hatte zwei, drei Tage vorher die Frage gestellt, wer der beste Freistoßschütze im Moment sei. Und da äh, gab es ganz viele Namen. Und ich habe gesagt oh, Matter. Kornmatter, ich mir angeguckt ob ich nicht ganz sauber wäre. Ich habe gesagt, ja, guck einfach mal an, was der, wenn er, der darf halt nicht so oft schießen, durfte auch nicht so oft schießen. Aber wenn der einen Freistoß macht, dann ist das Präzision. Das, das sage ich euch. Und dann habe ich gesagt, ach komm, Hebel, halt die Klappe. Und dann waren wir irgendwo im, im, in der Hotellobby gesessen, haben Champions League zusammen geguckt, in der Vorbereitung auf das Spiel, was wir am nächsten Tag hatten. Also es war dann ein Mittwochsspiel und am Dienstag, oder nee, war es sogar, glaube ich Europa League, kann auch sein, dass es Donnerstag war. Und wir saßen dann äh, Mittwoch zusammen, haben Fußball geguckt, United spielt in der Champions League und Martha haut einen an die Latte und einen voll rein. Und dann dreht er sich um und sagt, okay, ich sollte dem Hebel doch mal zuhören, weil offenbar weiß er, von was er redet. Die größte Präzision und höchste Trefferquote anhand von Freistößen über 20 Prozent, die drin sind, wenn er direkt abschließt, Juan Mata. Und auch einer, der, wenn er öfter geschossen hätte, und es gibt auch hier oder da sogar, und das sage ich, gibt sogar. Glaube ich Argumentationsmuster, die ihn vielleicht sogar an die Nummer 1 stellen würden. Also nochmal, ich weiß, Ines Badi und es gibt ein paar auf dieser Welt, die die auch so richtig Inselbegabte Freistossschützen sind. Mira Lampionič, ähm, auch die Messi, Cristiano Ronaldo, dem können wir dann vielleicht gleich nochmal bei Honorable Mentions gleich mit reinbringen. Ja, ich gesagt, Lampard, Gerrard haben wir ja auch komplett, Klar, haben wir momentan raus. Aber also. so jetzt im aktuellen Spiel ist für mich Juan Mata der beste Freistossschütze dieser Luis zum Beispiel. Und ähm, so Hätte und man das deswegen muss der für mich auf die Nummer 2. Okay. Und dann lass uns jetzt noch vielleicht nochmal ein paar. It doesn't, ähm, it doesn't matter. Paar, paar Namen mit reinnehmen, äh, die es jetzt nicht geschafft haben. Wer, wer ist die Nummer 1? Genannt, genannt werden. Wer ist muss, die Honorable Mention machen wir immer vorher. Achso, war davor. Okay. Ja klar, sonst ist er. Ja, okay. Wo ist der Bild ab? Ich bin gespannt, wer die Nummer 1 wird. <lacht> also, ich habe gesagt, ich hätte gerne noch einen Gewaltschütze mit drin gehabt. Ian Hart ist. David Luis? David Lewis ist einer, der, die wirklich aus, aus brutalen Entfernungen. Der ja quasi, die, geschossen die, die, die
1: mehr oder minder die Schusstechnik so ein bisschen mit erfunden hat, diese Knuckleball. Ja. Also, den darf man da auch nicht mehr, der hat zuletzt ja auch nicht mehr viel geschossen und noch weniger getroffen. Äh, Cristiano Ronaldo ja dasselbe. Ich glaube, wenn man, wenn man den sieht, der hat natürlich auch eine sehr unfassbare Schusstechnik, eine unfassbare, ähm, Schussgewalt. Trotzdem, ich glaube. Auch erstaunlich elf. Tore per Freischuss in der Premier League. So lang war der jetzt auch nicht ja, da. genau. also Das ist ja schon erstaunlich. Aber trotzdem, man muss halt auch sagen, was, wenn man bei Madrid zum Beispiel die Statistiken sieht, wenn man, wenn man, glaube ich, ausrechnet, wie viel Tore pro Schüsse, da ist das ja wirklich, also das war unterirdisch. Also das heißt... Ähm, da darf natürlich auch ballern wie ein Verrückter da durfte er in den letzten Jahren ich glaube dass bei, ähm, bei damals bei United er äh, die Schusstechnik noch nicht so hatte glaube ich sondern da hat er eher noch versucht mit Mindenrist eher zu treffen zwar noch eher so vor diesem Knuckleball ähm, so ein bisschen davor also ich glaube ähm, dass das ist manchmal so er hat sicherlich auch geile geniale freies tore geschossen das aber ist er erarbeitet das er ja. erarbeitet ja es ist einfach so über Masse zur Klasse glaube ich bei ihm
0: Morten, aber ja. Gams Pedersen, zehn ja. direkt verwandelte Fragen auch. auch einer von denen, die bei Blackburn damals so, also es war ja so der letzte gute Spieler, den Blackburn quasi echt hatte. Der, der, den ich auch immer sehr, sehr gerne auch hat, der Groß, ich, muss, man, muss man nennen. Ja. Die anderen, glaube ich, der ja, müssen wir auch abarbeiten. Ja. Ja, muss man glaube also, ich da, 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 da tue ich mir ein bisschen schwer, die rauszulassen, ehrlich gesagt. Nee, ich nicht. Also das finde find ich ehrlich gesagt nicht. Aber ja, klar, kann man also, ja, kann man schon so nennen. Also Gerald ist natürlich auch einer, der beides konnte. Der sowohl echt hart schießen konnte, als auch wirklich ähm, logischerweise die, die, die den, den äh, gezwirbelten Schuss drauf hatte. Aber die sind, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich die beiden in der, in der Top 10 sogar gehabt hätte, weil ich glaube, da gab es halt irgendwie purere Spezialisten, sozusagen, die genannt werden müssen. Ja. Und was warst du denn für ein Freischusstyp? Ich war der Endabnehmer per Kopf. <lacht>
1: ich habe ich, wir haben im Training einmal Freischüsse geübt, das weiß ich noch. Und äh, da hieß es, wer wird denn der nächste freischütze bei uns im Team? Und ähm, ich habe äh, im Training wirklich ein nach dem anderen entweder rein gezwirbelt oder an die Latte. Also es waren wirklich überragende Dinge und die hießen, dann haben alle gesagt, Hey, der Hebel kannst du ja echt, das ist ja wirklich Wahnsinn. Auch Hab da wirklich sehr, sehr viel geübt. So, und dann dann kam es zum Spiel, es hieß ja, der Hebel darf den nicht schießen, weil du hast echt gut gemacht im Training, mach das doch mal. Und ich, Geilo, will den halt richtig schön ins Eck, Eck schlänzen. und da sind wir voll über den Spann drüber und der ging irgendwo hin. Und dann, ich durfte nie wieder einen Freistoß schießen im Spiel. Das war meine, meine Freistoßgeschichte. <lacht> ich glaube, ich bin unter dem Druck zusammengebrochen.
0: Riyad Maris, glaube ich, muss man nennen. Harry Wilson, jetzt was die aktuellen betrifft, Christian Eriksen war war auch ähm, dabei. Ich glaube, James Madison kann ja. jemand sein, der ja. vielleicht den würden ja. wir das nochmal in fünf Jahren machen, mit dabei ist. Absolut. Didier Drogba, äh, Gareth Bale, so auch nochmal welche, die die natürlich ein gewisses Hof hatten. nochmal. mal, ähm, ich glaube auch, dass Kevin De Bruyne, aber das, der, Ziel, der kommt so in die in die Richtung äh, Lampard und, und Gerrard. Der, der kann halt einfach irgendwie alles. Deswegen David den vielleicht auch. Ja. Dessen Eingaben, ja. Ja, ja. Also, Puh. Es, ist, es ist schon. Also, die sind äh, schon... Auch. Trent Alexander Arnold kann einer sein, der das noch auf, auf eine Stufe bringt, über die man später irgendwann mal sprechen muss. Einfach nur mal, um ich die... Ich dürfen uns, uns gerne natürlich auch wieder schreiben, zu haben. wen wir vergessen haben. Ja, also Paul Gascoigne oder so, keine Ahnung. Und jetzt darfst du natürlich die Nummer eins kühren. Und wenn... über Bedenke <lacht> deine Worte, weil das kann zum Zerwürfnis führen. Äh. Jetzt, jetzt, ich suche jetzt eigentlich einen Spieler, für den
1: ich voll auf, voll auf die Glocke kriege. Ähm, ja, das muss natürlich David Beckham sein. Also, da gibt es ja gar keine Diskussion. Also ich glaube, wenn ich das jetzt nicht sagen würde, würde ich A, aus dem Podcast verbannt werden von Uli persönlich. Wie äh, aber Sie, Gott sei Dank. Ja, ja, natürlich. Äh, der hat einen guten rechten Fuß. Ah,
0: ich weiß nicht.
1: <lacht> nee, äh, aber das muss David Beckham sein. Also ich glaube, es gibt keinen besseren Freistoßschützen. Oder es gibt ja, sagt mir jemanden, Juninho, Panna mit Sicherheit klar, nee. äh, aber auch ich kann man nennen Roberto Carlos Nein. kannst du dann nennen und so weiter, aber nee. in der Premier League brauchen wir gar nicht darüber diskutieren. Das war einfach David Beckham. Also also ich glaube, dass wenn du dem sagst, du kannst dem glaube ich ein äh, ein Haar in den in, ein Haar wirklich in den in in den in den Winkel äh, legen und sagen oder kleben und und trifft das Haar bitte, der macht das. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und zwar in neun von zehn Fällen. Also das ist einfach, das ist wirklich Perfektion. Ich finde aber, und da, da kommen wir jetzt eben zu dem Punkt, was ich bei Theorie eben gerade meinte. Ähm, Trefferquoten, egal. Ähm, alles mal ausgeblendet. Und, äh, und, und, und Funktionalität, egal, alles alles ausgeblendet. Das ist einfach wunderschön anzusehen gewesen, diese Schusstechnik, wie der sich reinlegt, dieser Swerve, den, den, den der hatte, das ist einfach wirklich einfach nur schön. Also muss man wirklich einfach sagen, ähm, jeder, der diese der, der dieses, allein dieses Logo dann auf diesen Schuhen, die dann irgendwann mal rauskamen, das ist einfach wirklich pure Perfektion. Das ist so unfa also ich fand es einfach immer schön, dem zuzusehen, wie der diesen Ball geschlänzt hat, was der für eine Beweglichkeit in der Hüfte hatte, in seinem Oberkörper, in den Armen, wie der rudert. Das war ja wirklich alles in Perfektion. Ich fand es einfach nur schön anzusehen, der muss er den Ball noch gar nicht getroffen haben. Allein wie er sich in den Ball reingelegt hat, hat mir schon das Ganze einfach wieder gegeben, warum ich dann bezahlt habe damals für mein Abo. Ähm, das ist einfach. Wir haben wirklich uns immer damals gefreut, wenn er einen Freischuss schießen durfte, es einfach nur geil aussah. Ob der dann reingeht oder nicht, ist dann wurscht. Äh, kommt dann in zweiter Ebene. Die waren ja auch wirklich immer alle gut. Das muss man ja auch sagen. Und da gibt es ja wirklich teilweise auch Bälle, wieder die Flanken geschlagen, alles dasselbe. Ähm, das ist einfach für alle Leute, die sagen, oder ihn haten, ja, und sagen, ja, der konnte ja nichts, der war ja nicht schnell, der war ja nicht, also die Spielintelligenz, A-Plus und äh, die die langen Bälle, also der, der gibt ja ein Video im Internet ja. wieder, wo er einfach nur mit 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 Kanye Westschuhen übrigens, liebe Grüße, <lacht> äh, den Ball einfach äh, über 100 Meter genau an seinen Kumpel bringt, einfach jetzt noch so. Aber es war nicht
0: irgendwie so vorbereitet, sondern einfach nur zack, zack, zack. Das ist einfach pure Präzision. Das ist wirklich, wirklich mit, mit genial. Mit sieben, acht Jahren begonnen, gemeinsam mit seinem Papa im Park das spielen zu müssen und sein Vater war erst dann zufrieden wenn der Ballpunkt genau gelandet ist und ähm, das Totschlagargument ist also mal abgesehen davon die Zahlen man bloß die bloßen Zahlen 18 verwandelte Freistoßtreffer direkt in der Premier League der nächste hat 12. das ist ja. einfach nur mal das und so lange hat er da auch war. nicht gespielt also, ich meine, der nee, dann ja, ziemlich, genau. ziemlich früh in äh, der Antwort äh, an Madrid. Weg. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, wenn ich die Frage, letzte Minute. Und es gab ja, ja diese, die, diese, diese, Geschichte. Also the Grease Moment. Das, genau. The Grease Moment im Spiel gegen Griechenland ja. ging um die WM-Qualifikation. Deutschland damals war eigentlich fix qualifiziert. Und es sei denn, letzter Schuss, äh, 90 plus 5 oder 6, er ähm, hat, hat das ganze Spiel ja, ja. über Freischüsse probiert, hat alle in die Wolken gehauen. Ja. Er geht dahin, haut den rein. Das Ist jetzt natürlich nur eine Geschichte, aber Absolut. wenn ich dich frage, wen gibst du in der letzten Minute, letzter Freistoß, der alles entscheidend ist, den Ball weltweit? ever, du Roberto Carlos
1: bombt mit den fünfmal mal. Ich weiß Ich sage gerade. Roberto Carlos mit den fünf in die Mauer. Das will ich nicht. Also sage ich ganz ehrlich, das ist ja jemand, der kann ja eigentlich nur in Anführungszeichen mit Vollspann. Der geht auch, kann auch daneben gehen. Ich, ich hätte da jemanden in so einem Moment, jemanden ganz gern, der beides kann. Und der hat die Schuss, der ja. hat die, die, die Power, ja. er hat aber auch äh, den Drive, er hat mit Sicherheit auch diese, er kann schlenzen, der kann dir den tief geben, der kann den hochgeben, der kann machen, er kann den auch flanken. Also das, ich würde David Beckham nehmen. Bei Pernambucano zum Beispiel, klar haut dir der den irgendwo aufs Tor, dass du sagst, okay, nicht schlecht. Aber, ähm, ich glaube, wenn der den irgendwie an 16,5 Meter, da ist, da liegt der Ball, genau, also dann hätte, dann nehme ich Beckham. Ich, ja. ich nehme ihn sowieso, weil er kann, kann beides. Pernambucano bombt den in 90% auch in die dann in die Mauer, weil er einfach halt ein Vollspannspieler war. Klar, ähm, eine
0: andere Schusshaltung. Also für diejenigen von ich nehme euch, Backham. die, die ähm, das Manko der späten Geburt haben, die nehmt euch die Zeit und gebt einfach mal in diverse Videoformate ein, David Beckham Freekicks. Ihr müsst euch ein wenig Zeit nehmen tatsächlich. Es gibt ja auch von Real Madrid nicht ganz so viel. Bei LA Galaxy war es dann nochmal krasser, auch ähm, wie viel er getroffen hat. Das, das Einfach nur, um zu sehen, welche ja, vor allem hat. Und da, da kann man hat. den Liga-Faktor auch rausrechnen, weil ich meine, wenn du einen Freistoß triffst äh, den
1: und den perfekt triffst, dann äh, ist es egal, ob bei Real Madrid oder bei den LA Galaxy, das ist ja kein, äh, ja hat er mit Spielintelligenz der Gegner nichts zu tun oder ja. mit, mit der Ausbildung der Gegner nichts zu tun. Also ein Freistoß, das ist immer Kunst, egal in welcher Liga du das, du, du das machst. Wenn der perfekt getreten ist, ist er perfekt getreten. Rein damit.
0: Etwaige Beschwerden an Hashtag ClickRushFumms. Die Nummer 1 ist nicht diskutabel. Alles <lacht> drunter, da können wir drüber reden. Ansonsten müssen wir euch leider sperren und das Feed für euch sperren und nicht mehr zugänglich machen, wenn ihr dann der Nummer 1 zweifelt. Ja, ansonsten glaube ich, haben wir, haben wir zu für heute ähm, oder nichts mehr vor. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir nächste Woche vielleicht sogar schon starten können mit einer ganz besonderen Geschichte, an der wir gerade arbeiten. Das, das wäre cool, wenn das klappen könnte. Püpsch. Ähm, im Grunde habe ich nichts mehr zu melden. Nee, mich auch nicht. Bleibt Bleib gesund, gesund. Genau. genau. Das muss man in den Tagen nochmal, ja. nochmal extra sagen und bitte ähm, denkt nicht nur an euch selbst und vor allen Dingen denkt, bevor ihr euch äußert, gerade im Hinblick auf Covid-19. Ähm, Macht es einfach gut, denunziert eure Nachbarn. Ja, das ist auch ganz wichtig, <lacht> dass die Nachbarn immer verklagt werden. Auf jeden Fall, finde ich ganz wichtig. Ja. <lacht> Wenn ich weiß nicht, die Geschichte noch erzählen soll. Ich mache ganz schnell. Bei mir um die Ecke gibt es ein Restaurant, die sowieso schon ein bisschen zweifelhaft sind. Ich glaube, die sind eher in die politisch rechte Ecke zu verorten. Zumindest, sagen wir mal, sehr heimatverbunden. Und die haben irgendwie um ihr ganzes Restaurant so äh, Tafeln aufgestellt, wo mit Kreide irgendwelche Sprüche über Denunzianten stehen. Und wahrscheinlich hat es ja mal irgendjemand irgendwo angezeigt, weil sie sich nicht an die Regeln halten, sondern auch solche Leute, die das viel, viel besser wissen. Und ähm, den Hubert Aiwanger wahrscheinlich irgendwie äh, ankreiden, dass er sich falsch verhält in Sachen... Besser Typ übrigens.
1: Bester Typ übrigens. Hört einfach mal Hubert Aiwanger-Videos an, der bayerische Wirtschaftsminister.
0: Überragend. In Aber In diesem Sinne, macht er es gut.